1: Muchas gracias, Lino Barañao, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por recibirnos acá en el Polo Científico Tecnológico. Y lo primero que, que me surge es ¿qué, qué características tan particulares tiene para eh, poder haber encajado digamos, en dos gobiernos cultural y políticamente
2: tan diferentes como, como estos dos. A ver, sí. Eh, bueno, creo que la característica es no ver, ser distinto de ambos. <risa> Digamos un, eh, yo venía de, venía de la ciencia, no tenía participación política. De hecho, cuando yo empecé mi gestión en la administración de Néstor Kirchner como presidente de la agencia, yo no había votado a Néstor Kirchner. Y luego continué mi gestión con la de Mauricio Macri, a quien tampoco había votado. O sea que creo que lo, lo que había de común es que yo no pertenecía a la estructura política, no tenía ambición política. No? No, 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 voté... Ah. No, no, eh, históricamente voté al socialismo porque vengo de una familia socialista eh, y cuando asumí con, con Cristina dije que mi, mi propuesta era combinar ética socialista con pragmatismo peronista, lo cual parece casi un oxímoron, pero... ¿Y pudo? Y pude, además di mi primera nota en, en perfil, cosa que después me di cuenta que no estaba permitido, o sea que empecé ya... ¿Y le <ríe> llamó casi... la atención? Eh, no, 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 para algunas cosas sí Pero yo siempre... ¿Cómo cuáles? No, haber ido, por ejemplo, a una charla de Cipec en algún momento Pero dije no que mi, mi, mi propuesta era Más vale pedir perdón que permiso mm. Tenemos unas imágenes A ver
3: Queréis por la patria Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de ministro de ciencia, tecnología e innovación productiva Para el que habéis sido nombrado Sí, juro. Le dije a Lino, Lino, eh, tenés que poner eh, dos condiciones fundamentales. La primera, eh, mucha eh, independencia y libertad, como la que tuviste durante la gestión mía. Y la segunda cuestión, que también es muy importante, tal vez tal vez la más importante, que se siga destinando la misma cantidad de recursos eh, e inversiones, porque, a ver, acá estamos en ITEC, y el Estado ha destinado entre IPF y ITEC a la planta de coque de atrás y a esto a esto casi 500 millones de pesos, porque el nivel de inversión no solamente se da en infraestructura, nunca en el CONICET, nunca en todo el área científica se habían tenido los becarios, los investigadores, los científicos, el nivel de ingresos que se ha logrado durante este gobierno.
2: 20 kilos menos tenía cuando, cuando asumí. ¿Y lo sorprendió que le invitara
1: Macri a sumarse a la gobierno? Sí,
2: sí, me sorprendió porque... Además, yo había he hecho declaraciones respecto a la preocupación que tenía la comunidad científica de, en cuanto a lo que iba a ocurrir con Ciencia y sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado en la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Y mi...
1: ¿Le costó tomar
2: la decisión? A ver, eh, cuando vino Marcos Peña acá, este, dije, bueno, yo vengo, ofrezco una transición ordenada, este, cuente conmigo para todo Usted esto. Usted está ya, haciendo ya, la transición casi. Tenía las cajas ahí de mis cosas. ¿no? O sea, Se había ya ya, ya a Ya empezaba a irme y entonces me dijo, no, bueno, queremos este, eh, que te quedes, que seas vos. Y mmm, me acuerdo que me digo, bueno, pero es complicada la cosa porque yo... <coughs> Este, en ese momento era ministro de la, de la, de la administración. Digo, bueno, lo, lo tengo que consultar porque de, debo esta... Dada esta, esta situación, tengo que éticamente consultarlo. Y primero me dijo que, que Mauricio Macri iba, iba a ir él a pedírselo a Cristina. Después me llamó y dijo, no, como vienen las cosas, mejor pedíselo vos. ¿Sí? Y... y ella se sorprendió. No sé si se sorprendió porque creo que existía el rumor. O sea, creo que ya lo había pensado. Eh, lo había pensado antes y le conté. Bueno, me ofrecí esto, ¿qué hago? Digo, sí, que no, me quedo un tiempo. no Y me dijo lo, lo, lo que está bien. Lo que, quédate, este, defendé lo que hemos hecho. Eso, y pedí que no te pongan gente, que, que tengas el presupuesto. Y decí que yo te dije. Uh -huh. y, y eso fue lo, lo que ocurrió. Desde el... Por otra parte, debo decir que yo tenía el pase libre. Yo no era el ministro de, de, de elegido por Sioli para, para el otro gobierno. ¿no? Iba a ser Daniel Firmus.
1: La comunidad científica o parte, o buena parte, fue como refractaria desde el principio ¿no? a, al tema de, de qué iba a pasar con la ciencia. ¿no? Y una de las primeras expresiones que hubo fue de un periodista muy conocido. Lo vemos.
4: El ministro, que está hiper... y estuvo hipercapacitado para el lugar, y yo lo celebré y lo celebro hasta el día de hoy. Dijo que se quería quedar para hacer la garantía de que esto, va a con... que lo que había sucedido antes va a continuar. Bueno, yo le quisiera decir que para que continúe, él no tiene que atajar ningún penal ni sentirse como que es el equilibrista del Cirque de... du de Soleil... De Soleil. No, no es eso. Para quedarse, yo habitualmente no leo, pero luchar desde adentro significa denunciar lo que es inaceptable. No poner la firma como si se sintiera avergonzado de haber formado parte del gobierno anterior. Esa no es una manera de luchar desde adentro ni ser garantía de que lo que se estaba haciendo antes se hace ahora. No es así. No, por eso también decía, él tiene que ser el que se ponga al frente de los reclamos. Él es el que tiene que hacer algo como para que cuando el otro día Macri se reúne con los rectores, le diga, esta no es la forma. Esto no era así y si él no lo puede modificar entonces él tiene que denunciar que esto está pasando y no hacerle cuenta como que nada se modifica, nada pasa y viva todo y tiremos eh, globitos amarillos y festejemos no es así
2: bueno, eh, Adrián tiene una visión inocente de la política, viene de su visión matemática ¿no? y sigo teniendo el tremendo afecto, creo que ha hecho una tarea este, increíble respecto a la progresión de matemática pero no entiende, digamos, Él partió de, de la base de que yo lo había traicionado, porque una vez, mejor un domingo, me dijo, pues no, no, seguir en este gobierno, como nadie me había eh, ofrecido nada, digo, bueno, lo voy a ver. Le, le había dicho a mis hijos que no, no, íbamos no, vacaciones, y esto, su, esta decisión se tomó tomó, que un 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 miércoles no, este, y bueno, Adrián se sintió traicionado, y mis hijos también. y no, no, Me dijeron: no, 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 por, los por la televisión de que sigue siendo ministro y que no, nos no, a vacaciones no, eh, y por por la Sus hijos más por las vacaciones que por ideología. No, por, por ideología también. Ah, ¿también? No, 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 sí, sí, ah. sí. Este, no, pero volviendo a lo de Firmus, me acuerdo que yo de 18 años fui criminalista algo hice, fui más tiempo criminalista que, que ministro todavía. Y al mes de haber sido eh, presidente de la agencia, este, había una situación salarial y yo salí a los medios a decir, bueno, esto no puede ser. No y me llama Daniel Firmus y me dice, ¿de qué lado estás? ¿Vas a seguir siendo criminalista o vas a ser funcionario? Y eso es un poco la política. Cuando uno está del, del lado de la gestión, Cambia hay todo. cosas que puede decir, uno puede, o las dicen privado, digamos, pero hay cosas que públicamente no puede ¿Es decir. ¿Es el
1: famoso, el trillado, este, rótulo periodístico, tragar sapos? Eh,
2: A de alguna es, 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 es eso, pero, eh, pero no, no es parte de una gestión particular. Digamos, siempre que uno, <coughs> por una parte de una gestión, tiene que, que tragarse sapos, eh, o sea, sobre, por ahí está de acuerdo que sobre, incluso yo, para que... Yo le decía, la vez pasaba un periodista, ya, ya llevo este, 15 años sin poder criticar al gobierno de turno, lo cual para un argentino es un, genera una situación de tensión tremenda. Digo. <risa> <risa> es duro, eh, porque es nuestro deporte nacional. ¿Cuáles serían la,
1: las diferencias fundamentales entre los dos gobiernos? ¿Es una cuestión de tono? ¿Usted habló de
2: discurso de pronto? Ah, el, el discurso es una parte, eh, yo decía que, el, que en el tema del... Del financiamiento de la ciencia en particular. Cristina sí hablaba mucho de, de la ciencia, hubo acciones concretas. Bueno, la creación de misterios fue un hecho histórico, Tecnópolis fue un hecho histórico, se apoyó. A este, eh, pero ¿El, en la polo, caso el polo científico este, lo hizo Cristina? A ver, eh, yo, yo contaba la pasada, cuando al mes de asumir este, mi primer anuncio iba a ser un plan de infraestructura. Eh, porque había, faltaban 130.000 metros cuadrados de edificios. En, en, entonces había un estudio con ese y yo bueno, voy a presentar esto. Yo iba para la Casa Rosa, me llama Cristina y dice no puedes anunciar nada porque no hay presupuesto. Digo, no te preocupes, de algún lado va a salir. Bueno, eh, hicimos un, toda una presentación al BID. Y conseguimos fondos, hicimos esto y todos los, los, los 190.000 metros cuadrados entre construcción y adecuación que hicimos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que si yo conseguía plata del BID, o el Banco Mundial, o la Corporación de Fomento, entraban acá, lo administrábamos nosotros, y teníamos libertad de uso. Porque
1: no había créditos Por, para
2: el gobierno en esa época. No, ¿no? había créditos, Digamos, entraban, los dólares entraban ahí, incluso hemos usado dólares que entraban a otros ministerios y que no los podían usar, y tuvimos un periodo de eh, este, generosidad en ese sentido. Pero nadie sumaba el gasto, o sea, nadie contabilizaba cuánto gastábamos como ministerio. Ahora, la diferencia es que, además de la restricción, hay una meta de, 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 de gasto público acotada. Entonces, lo que me dijeron cuando empecé, mira, no importa donde tengas la plata el gasto está acotado. O sea, uh -huh. podés gastar hasta acá y tenemos cuotas que gira Hacienda y eso es lo que podemos gastar.
1: Este lugar fue durante muchas décadas las bodegas Gion. Sí. Y durante muchas décadas más estuvo abandonado. Sí, ¿no? sí. Uno pasaba, había una construcción este, que era atractiva, pero no, no pasaba nada. ¿Se hizo
2: en tiempo récord? Sí, lo hicimos. Digo, lo, todas las obras las hicimos nosotros. O sea, no. ¿Nosotros no tuvimos, qué
1: quiere decir? El como Ministerio,
2: el, el, el ministerio no, hicimos, no tuvimos plata de planificación, este, que se ocupó de infraestructura universitaria. Eh, todas las obras las, las hizo o el CONICET o nosotros. La administramos este, en forma muy rigurosa, digamos, contaba que los investigadores que iban a hacerse cargo de acá del instituto venían los fines de semana a controlar que todo avanzara, que el cable estuviera donde estaba.
1: ¿Y no eh, tienen, digamos, como ha pasado y como se está revisando eh, la obra pública del gobierno pasado, ninguna causa, denuncia? No,
2: o no, no, no. De los millones de, de dólares que hemos este, ejecutado, no tenemos una sola denuncia de ninguna irregularidad, digamos. Eso es... Veamos otro video Bien.
1: Pensiones periodísticas, ¿no?
4: que, que usted me sí. desmentirá o no. El ministerio va a ser degradado secretaría. ¿Existe esa posibilidad?
2: No, el presidente lo desmintió categóricamente. No, no, no hay ninguna chance de que eso ocurra. ¿Qué pasa? Es la famosa cláusula Tusam. Puede fallar. Sí, bueno, digamos, eso era así. A ese momento él había sido desmentido. Pero bueno, hubo una. Eh, decisión política, reestructurar el ministerio, hacerlo más piramidal, digamos, la estructura de... Eh, ¿Qué de cambia la en,
1: entre dejar de ser ministerio y ser secretaria eh, ahora?
2: Eh, la práctica no cambia... Cambió su
1: sueldo, por ejemplo.
2: Eh, cambió mi sueldo, es un 4% menor. Mm. Eh, pero, eh, ¿Ve menos al presidente? Eh, ve, no, sí, lo, lo, vemos, lo veo menos en las reuniones de gabinete, pero al hacerlo vi, lo vemos en las reuniones específicas para algunos temas. Eh, y bueno, estamos integrados en el Ministerio de Educación y, y Cultura, y con, digo, tanto con, con Alejandro Finocchiaro como, como con Averuto, tenemos una muy buena relación, nos conocemos ya desde hace un tiempo. O sea que, en la práctica, no, no esperamos que haya, eh, que haya cambios. El presupuesto ya había sido fijado para el, para el área previamente, eh, y bueno, estamos eh, resolviendo unos temas administrativos de, de, de delegación de funciones y demás en, en un periodo de transición. Sí, eh, implicó, digamos, en lo personal un, un, una situación no grata, porque, digamos, haber pasado al ministerio, no, no solo para el país como una para la región, degradación? Eh, es un cambio de jerarquía. Mm. ¿Y a nivel mundial cómo es? Bueno, cuando, cuando Argentina eh, decidió tener un ministerio, fue celebrado por toda la región. hecho doy reportajes a las dos revistas más importantes. ¿2007 y estamos hablando? No, ¿no? 2007, diciembre de sí. 2007, porque lo veían como un avance este, en cuanto a, a esta concepción de que la ciencia y tecnología no solamente sirve para la educación y la cultura, sino para el desarrollo económico y social del país. Que ese, esa es la impronta que eh, pretendíamos y seguimos eh, eh, ...pretendiendo para este ministerio. O sea, Sería la
1: parte de innovación
2: productiva. Eh, innovación productiva de Eso Campbell, ya lo tenían eh, en el ministerio eh, sí, de sí, sí, incluso, incluso la secretaría anterior tenía esta denominación. Y es un concepto importante porque es eh, demostrar que el trabajo del futuro... ...va a depender del desarrollo científico tecnológico. ¿no? Entonces, eh, y que la competitividad de las empresas también dependen de la innovación... ...de la capacidad de incorporar nuevas tecnologías... Y si no diversificamos la matriz productiva del país, si no incorporamos valor agregado, nunca vamos a aumentar el Producto Bruto per cápita y nunca vamos a lograr una, una distribución más equitativa del ingreso, que es también la consecuencia de, de esta economía basada en el conocimiento. Uh -huh. decía, para mí, es lo más importante es que los países que basan su economía en el conocimiento tienen mejor índice de Gini, tienen mejor, menor diferencia entre quien más gana y el que menos gana. Entonces eh, es un objetivo político. ¿no? no es simplemente defender a los investigadores, que es lo que se piensa, que uno está acá para que los investigadores tengan lo que necesitan. No, que, como decía Martínez Elegido, eh, no hay que apoyar a los investigadores, sino apoyarse en los investigadores para lograr el desarrollo del país. Y esa es un poco mi, mi función actual. Digo, ya, ya defendí a los investigadores durante mucho tiempo. Ahora me toca eh, usted demostrar. Mismo es un investigador. Yo soy investigador. Sigo, sigo teniendo laboratorio, sigo dando clases. Eh, no he perdido el contacto con con la actividad científica Así que, eh, y lo cual es bueno porque al tener un laboratorio sé, tengo el sensor remoto de qué es lo que está pasando, sé que, que las condiciones no son óptimas eh, y por eso tratamos de corregir lo que, lo que se puede. Pero digo, ha cambiado el contexto económico de una forma dramática. A ver, la situación antes y después es muy distinta, entonces eh, hay que poner la situación de la ciencia en el contexto de lo que estamos viviendo, eh, que es serio, pero yo confío en que es transitorio. Una periodista muy prestigiosa
1: del diario La Nación, Laura Serra, que cubre generalmente las actividades del Congreso, tiene una pregunta para hacerla.
2: A ver.
3: Usted había dicho que eh, cuando se reestructuró el gabinete de Mauricio Macri y se achicó el número de ministerios, Usted había dicho que iba a permanecer en su cargo atento a que, bueno, iba a mantener el presupuesto y la infraestructura del área hasta tanto pase este periodo de transición. La pregunta es, teniendo en cuenta esta reducción, esta poda del presupuesto para la Secretaría a su cargo, si va a continuar justamente en funciones.
2: Bueno, como dije antes, el cambio de dependencia no implicó cambio de presupuesto. El presupuesto estaba fijado antes. Uh -huh. o sea, no estuvo asociado digo, la, esta concentración de áreas, no implicó cambios de presupuesto
1: a menos bueno, para nosotros el este, presupuesto este, de alguna manera está ligado ahora también al acuerdo del Fondo Monetario, que bueno, hay que hacer sí, una pero, restricción pero muy no grande tiene,
2: pero el presupuesto no tiene que ver con que seamos secretaría, específicamente con bueno, ya estaba definido de antes eh, ahora se ha, se ha otorgado una, una, un incremento eh, adicional al, al que se había previsto. Y todos los años tenemos, hemos tenido incrementos presupuestarios. digamos más, más allá de lo que se establece cuando se sanciona el presupuesto, Siempre ha habido ajustes. Si uno compara lo que, lo que se votó en las anteriores administraciones, también era mucho menor que lo que terminamos ejecutando. Todos los años terminamos ejecutando más... Más con la inflación, ¿no? Eh, eh. Más con la inflación, por, digo, porque siempre digo es, es un, una atribución de, de jefatura de gabinete, bueno, compensar asimetrías Hay ministerios que tienen necesidad más acociantes, otros que no. Eh, y eso se va compensando.
1: Y la evaluación la agrega, además, un área donde muchos... Eh, factores la, por ahí están dolarizados.
2: La, ¿no? Eso nos, nos afecta particularmente. Eh, gran parte de los insumos de los investigadores, los pasajes al exterior, tenemos una actividad muy importante de cooperación internacional que exige que los investigadores viajen. Eso está dolarizado y, por lo tanto, eh, no es absorbible en lo inmediato. Digo, Se va compensando con el tiempo, no es la primera vez que tenemos una devaluación. Eh, pero eh, los presupuestos son bastante inelásticos en ese sentido. No podemos hacer inmediatamente una corrección eh, sí lo hacíamos cuando teníamos este financiamiento del BID y demás, porque estaba en dólares y, bueno, compensábamos y, y, y en, en tiempo más o menos eh, corto podíamos hacerlo. El Banco Mundial históricamente tuvo una posición contraria a la gratuidad de la enseñanza universitaria. Nosotros logramos que les pagamos becas a los estudiantes universitarios de computación, por ejemplo, no solo que fuera gratis, financiarlos para que pudieran terminar la carrera porque es una carrera crítica para el país eh, hicimos, eh, financiamos carreras de gerentes tecnológicos porque es un, un, un eslabón que nos falta en esta cadena de, de creación de conocimiento a este, creación de riqueza digamos de, de actividad económica eh, realmente hicimos cosas muy, muy importantes no solo porque había que hacerlas sino porque era una exigencia para poder obtener financiamiento incluso para la investigación básica o sea, nunca no se puede obtener fondos solamente para hacer investigación básica, porque eso los organismos internacionales consideran que es resorte del Estado. Sin embargo, cuando, tuvimos, cuando decidimos pasar la investigación básica al, al, a fondos del Tesoro, nos quedamos cortos, tuvimos que volver, porque el Tesoro siempre, siempre nos limitó los fondos, o sea, no, no es que hubo eh, aportes generosos del Estado a través de lo que llamaba fuente 11 a el financiamiento, siempre tuvimos que recurrir al financiamiento externo.
1: La principal periodista científica de salud eh, que también trabaja en la Nación, Norabar eh, tiene no, otra... No me imagino.
3: según análisis de distintos investigadores, el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, actual secretaría, va a contar el próximo año con un presupuesto que a valores constantes sería más o menos la mitad o menos del que tenía en 2015. ¿Cómo piensa doctor Barañao, enfrentar los costos de los programas, subsidios, la biblioteca electrónica y otros compromisos que tiene la Secretaría Suprema.
2: Bueno, pero empezamos a enfrentarnos como siempre. Cuando yo entré acá en el 2003 como presidente de la agencia, no tenía idea de la administración, siempre cuento que durante tres meses tomé mate y escuché, pero era, eh, la me recibieron diciendo, no tenemos plata, no podemos pagar los subsidios, este, hay que pedir un préstamo olvida, hay que renovarlo. Siempre fue una situación angustiante y siempre la fuimos resolviendo. Ahora, está, obviamente, ahí tenemos que encarar ese tema de la evaluación. Estamos negociando con los organismos internacionales. Tenemos el tema de la biblioteca electrónica que es, que es un gasto millonario en dólares para garantizar que los investigadores tengan acceso a la bibliografía. Eh, todo eso lo vamos negociando, lo vamos porrateando y veremos de, eh, de que no se afecte la actividad científica. Obviamente, el monto de los subsidios este, se redujo en términos de poder adquisitivo. Eh, los salarios eh, siguen la evolución del salario de administración pública, digamos no, no, no hay un privilegio eh, para el sector de investigación. Eh, nunca lo hubo, digo nunca ganaron muy bien los investigadores de Argentina respecto de, de los incluso países de la región. Mm. Es, es una asignatura pendiente.
1: Usted le dijo hace poco en el contexto del coloquio de hoy día en Mar de Plata a Maia Jastré Blaski, otra periodista de La Nación, eh, que si no estuviera usted, quizás sería peor. Amplíame ese concepto.
2: A ver, pienso que sería peor, hay algunos indicios. Hace unos meses, cuando teníamos reuniones de seguimiento con Mario Quintana, este, a veces iba o a veces no iba, y la pasada fui, y me, este, me dice, va, ah, viniste vos, entonces me va a salir más cara esta reunión. Porque, digamos, por, por toda la, la, la trayectoria y demás, y el conocimiento que no tiene del tema, puede argumentar y conseguir este, mayor eh, financiamiento. Eh, la otra cosa es que, bueno, digamos, yo no estoy atornillado al, al sillón, digamos yo tengo este, una, una, una vida más allá de la función pública, este, y, y entonces, bueno, estoy en y, no, y no pertenezco a la estructura política, no, no tengo una ambición política... Entonces puedo negociar de, de otra manera y creo que digo, hemos conseguido hacer cosas o mantener cosas que hubieran estado de riesgo si yo no estuviera. Digo, al menos esa es mi, es mi visión, digamos ¿Listro? que no es lo óptimo, que no es lo que hubiera, uno hubiera querido conseguir. Es cierto, pero también es cierto que evidentemente las, el, el contexto económico, las condiciones de contorno son muy distintas y mucho más rigurosas. ¿Y, no, y se banca la, la protesta? Me la banco por, por una cuestión de coherencia. A ver, cuando yo llegué al, de vuelta a la Argentina en el año 84 y la semana estaba militando en la en esa, en una proto sesión del CONICET, y en el año 85 fue elegido primer presidente de la asociación del personal del CONICET. Mm. Yo me, me he peleado con todas las, las autoridades un, de ciencia y tecnología. Colega. Sí, sí, Alberto. Mm. Este... Por ahí hace un poco la
1: alusión a la pregunta que le hicieron el aborto a él. Ah, ¿no? y sí, que sí, él contestó, sí, sí, sí.
2: ¿no? no, a ver, es... No solo, a ver, no solo me la banco, digamos, la comprendo porque yo he hecho lo mismo. Yo he hecho piquetes, el cortado la calle Córdoba. Le decía, le, me acuerdo que, le, que teniendo 31 años le, le dije a Sadowski, me dice, bueno, si no podemos aumentar el presupuesto, ¿qué quieres que haga? Y que renuncie. Y Sara Rietti, que era su colaboradora este, me lo he recordado siempre. Y por esas cosas de la vida, bueno, terminé siendo muy ami eh, amigo, no amigo, pero conocía a Sadowski y ahora soy presidente de la Fundación Sadowski. También publicó una solicitada que en ese momento provocó el, el cambio de autoridades cuando estaba el licenciado Caputo y Andrés Carrasco en el CONICET. digamos Yo he hecho cosas este, peores. Pero... Entonces no... No me, no me afecta y cada uno tiene que defender su rol esto es como una obra de teatro ¿sí? y, y lo tomo como tal digamos. Y los investigadores tienen que defender el área porque si no también o sea, sería muy difícil para mí defender un presupuesto si todo el mundo está contento este, y, y no hay ningún indicio de, de, o sea, que de en la algún, verdad en
1: algún punto la protesta sirve para empujar digamos y lograr
2: sí, digamos, más y, cosas y, y es lo que yo pensaba cuando estaba del otro lado digamos. yo pensaba que no estaba apuntando a, simplemente a destituir un funcionario o a criticar al gobierno quería este, aumentar el presupuesto y mejorar las condiciones para que la ciencia sirviese para el desarrollo del país. O sea, Acá que... vemos una protesta.
1: Los científicos rechazan el severo recorte presupuestario al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por el cual quedarán fuera de la carrera becarios que ya habían aprobado su
3: ingreso. Entonces, tenemos falta de nuevos investigadores que, que apuntalarían esos equipos, tenemos menos beca y, lo peor de todo, tenemos menos presupuesto para los proyectos de investigación. Menos plata para equipamiento. Todo esto repercute negativamente en aquellos que han vuelto y que hoy en día muchos estarán pensando que tomaron una mala decisión y se querrán ir. El gobierno se había
2: comprometido en el año 2018 a matricular a 900 personas en la carrera de investigación del CONICET. El bueno, tema que remanece bueno, es Roberto Salvarez, a quien yo convoqué para ser presidente del CONICET y sigo pensando que fue en su momento una muy buena decisión. Y cumple su rol, digamos. Si ahora es diputado, ...define el tema. Hay que ver que nunca hubo despidos en el CONICET, los becarios entran por una selección que tiene primero una evaluación externa, gente ajena al CONICET que dice, bueno, estaría en condiciones de entrar o no, con eso se establece un orden de mérito y se toma al tercio superior, históricamente fue así. Hubo épocas en que se tomó más gente porque había presupuesto, entonces bueno se aprovechaba para que entrara. ¿Cuántos becarios hay ahora? Ahora hay unos, unos eh, 12.000 becarios, hay 10.000 investigadores y unos 12, 12 13.000, depende de la categoría y demás. Eh, becario es alguien que se le paga para una formación eh, de posgrado. Es una inversión considerable que hace la sociedad. ¿Cuánto tiempo dura? Dura unos 5 años. De, el, el, ese periodo en que tienen que hacer una tesis. ese el periodo en que un, una, un investigador aprende a ser tal, es decir, alguien que puede obtener, procesar y aplicar información. ¿Y Esa tiene compromiso de aplicarla en el país? Tiene compromiso de aplicarle al país ¿Por porque es un compromiso ético, digamos. El Vicano puede doctorarse e irse, pero digo, hay una deuda ética. Todos nos hemos formado aquí, hemos sido pagados en el exterior, yo me podría haber quedado afuera, pero consideraba que tenía que devolver algo que recibí, digamos, una, una carrera universitaria afuera puede costar hasta 200 mil dólares. Y ese es el capital eh, intelectual que uno recibe del Estado. Tiene una el deuda. gobierno
1: anterior hacía mucha bandera, no sé si real o ficticia, de que los científicos volvían.
2: Bueno, ¿Fue así? Fue así porque implementamos un plan eh, organizado, consensuado con las universidades, de, para traerlos. Antes el investigador tenía que volver y ver si alguien lo aceptaba, esperar un año a que le consiguieran un, un cargo. Lo que hicimos es un, un, un programa que se llama Raíces, en que le damos plata a la universidad para que contrate al investigador, o sea que viene con un contrato, le pagamos los gastos de traslado, y, y eso hizo que muchos investigadores volvieran, recuperamos unos 1.300 investigadores, que eran los que estaban en condiciones de volver, ahora los que vuelven son los que hacen un postdoctorado y luego reingresan. ¿Ficticio o real que con este gobierno se van? Hasta ahora no se, no se, no se ha ido nadie, digamos. Eh, lo que estamos tratando de hacer es que recuperar algo que sí era útil, que eran unas becas externas. Lo que está ocurriendo es que los investigadores se están quedando, terminan su tesis y se quedan en el mismo laboratorio donde hicieron la tesis. Y eso no es, no, no es bueno para la ciencia. Implica una cierta endogamia. Eh, lo deseable es que la, la persona... Eh, haga un doctorado del país, haga una experiencia externa que tome el Estado del Arte y vuelva a trabajar en el país. Existen becas externas. Los distintos organismos toman a los argentinos porque tienen muy buenas calificaciones. Y tenemos la posibilidad de reinsertarlos, pero también queremos eh, tener becas más dirigidas para mandarlos a lugares en los que nos interesa que se formen los investigadores en, en áreas de vacancia, por ejemplo. O sea, que no, sea tan, eh, no esté tan librado a la, a la iniciativa del propio investigador, sino que el, el, el Estado tiene que decidir, bueno, hacia dónde quiere orientar la investigación y en qué áreas tiene que hacer un esfuerzo Particular. Lino, ¿y hay
1: eh, quienes quieren que la ciencia esté peor simplemente para que se cumpla, bueno, sea no, no,
2: autocumplida, no? Eh, en alguna forma sí, digamos, hay gente que, que prioriza lo ideológico por sobre lo pragmático. O si sea, hay hay investigadores que tienen fuentes de financiamiento este, eh, externo y que, bueno, que les gustaría que yo me vaya para, para comprobar que realmente esto fue un fracaso de la política de ciencia y tecnología. Otros investigadores que viven de los subsidios, que, que necesitan seguir haciendo investigación, que quieren que yo me quede para... Este, porque de una forma ven que yo he garantizado, en la medida de lo posible, el funcionamiento del sistema. Y saben que además tienen acceso directo a mí, porque digo, yo recibo pedidos individuales en la cantidad de investigadores, me ocupo de esa gestión. Eh, y esas son mayoría por ahora. Eh, pero... Pero sí, hay un conflicto entre una visión de la política un desacuerdo con la gestión del actual gobierno eh, y el, el tema particular de la ciencia y tecnología. Eh, yo no comparto eso. Yo creo que acá hay un bien a defender, que es el Sistema Científico Tecnológico Nacional. Es como si uno le, le encargaran administrar una central nuclear este, y tuviese la responsabilidad de administrarla y que, porque el cambio de gobierno la deja con el riesgo de que explote o que se desactive. Un
1: colega suyo, Secretario de Cultura Pablo Abeluto, tiene algo para decir. A
0: ver. Uno es, en ese sentido, un compañero de equipo de lujo, eh, al que ha aprendido a admirar, al que, que está, maneja con, con mucha fineza el humor y la ironía, eh, que sabe muchísimo de su trabajo y que es de una enorme generosidad a la hora de compartir ideas, discutir con total libertad, eh, plantear acuerdos o discrepancias. En ese sentido, creo que todos los argentinos, independientemente de nuestro eh, signo partidario, de nuestras posiciones políticas, de nuestra visión eh, ideológica, eh, tenemos un deberíamos tener una enorme gratitud hacia él. Eh, porque de vuelta nos mostró que el país está por adelante, que el futuro está por adelante, y que el futuro lo hacemos todos, los que piensan como nosotros los que no piensan como nosotros así que de alguna manera gracias Lino, gracias por esta amistad que, que hemos construido a lo largo de estos años de trabajo común, compartiendo el equipo del presidente y, y gracias por estar ahí en, en, al frente de una política que va a trascender a los gobiernos, estoy completamente seguro de eso, y va a traer desarrollo y prosperidad para todos los argentinos.
2: Bueno, es gratificante. Esto es algo que tiene esta administración. Esta relación más personal y de, de crecimiento era algo que no, no era tan frecuente eh, previamente. Era una relación mucho más radial con la presidenta. Y ahora tenemos mucha mayor interacción así a nivel de, de los ministros, secretarios, secretarios. Este, y ya podía hacer cosas este, de, de otra envergadura.
1: ¿Pasaba antes que, que se enteraban, cuando la presidenta convocaba y llenaba los distintos salones de la Casa de Gobierno, acciones de gobierno siendo ministros que se enteraban ahí?
2: Sí, pasaba. Pero, ahora esas reuniones de Casa de Gobierno eran, eran muy útiles. La gente pensaba que, bueno, simplemente para de propaganda pero a mí me servía muchísimo porque era el momento que hablaba con todos los demás este, en, ah, en las pues, filas, se era la fila se coordinación era, era perfecto me acuerdo cuando iniciamos el programa Pampa Azul que había que tener la firma de siete ministros ¿no? y nadie quería firmar primero entonces estábamos trabados en eso entonces me fui con siete expedientes me senté en la mesita de antesala del salón de la mujer de argentina y los llamé uno por uno y veían que firmaban y ahí pudimos hacerlo nos hubiera llevado meses circular por todos los ministerios y hacer eso así que digamos había que, que hacer uso de la oportunidad pero,
1: ahora dice que la, eh, hay más reuniones informales.
2: Sí, personales, personales teléfono, digamos,
1: ¿Hay, hay, más motivo, sea, ¿Hay más circulación de
2: información? que más digo nos, tenemos este, ahora me comunico con WhatsApp antes no existía bueno claro ya, tampoco existía eh, tampoco existía pero, este, pero ¿es más común y está fomentado digamos esa circulación? Está fomentado sí, sí está, este, digo, el, eh, hay un énfasis en el trabajo en, e, en equipo y, y no es solamente discursivo lo, lo estamos haciendo mm. y realmente hay muchos ministros con los que tengo eh, una gran afinidad no y es un, es un placer a veces discutir incluso intercambiar ideas no, o sea, no Siempre estamos, estamos de acuerdo eh, y, y eso es lo bueno. Lino, ¿tuvo clara su vocación desde chico? A ver, eh, después de haber pasado mi, mi, mi etapa puberal leyendo Julio Verne, quería ser investigador porque el, el bueno de, lo, de las novelas es investigador. O sea, Julio Verne le abrió la puerta. Julio Verne me puerta. después fue fue Pasteur el ejemplo de esta ciencia aplicada, ¿no? ciencia básica inspirada en el uso, el hecho de ayudar a otros a través de algo que es placentero en sí mismo. O sea, que el investigador no solo tiene la satisfacción de resolver un problema que satisface el intelecto, sino que además tiene la satisfacción adicional de ayudar a otro. Eso es, lo que me, es el enfoque de la ciencia que me gustó. ¿Y
1: cuál es la fascinación que encuentra quien eh, abraza la carrera de la química? ¿no? Que para los que nos llevamos esa materia en el secundario nos es un poco inexplicable.
2: Eh, bueno, yo tenía un, un padrino que era químico, que era una, una persona muy. que me funcionaba mucho a mí, tenía 12 tíos, o sea que. Ah. Tenía una variedad desde, desde de, de un químico, un agrónomo, edad. hasta un tío político que era colla y era brujo. Este, y tomé un poco de todos, ¿no? Y, y me he interesado química por eso. Por, por, por la posibilidad de, de trabajar manualmente. Eh, a mí me, me, siempre me interesó hacer cosas con las manos.
1: Y, y quizás hay eh. una parte lúdica del químico, de, 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 al principio los experimentos, ¿no? Sí, de, sí,
2: sí. De, no, de con y los además. Tubos, este, ensayo, yo siempre y dije, todo. y esto puede ser tomado con el humor correspondiente, que la química es una muy buena escuela para la política porque enseña a uno a lidiar con sustancias potencialmente nocivas con fines útiles. Y hasta explosivas. ¿sabes? Y explosivas, digamos. Digo, no existe esa visión maniqueísta en la química. Uno dice, el ácido cianhídrico es malo. Bueno, es malo si no lo inhala y se muere, pero sirve para sintetizar un medicamento que le salva la vida a otro. Sí. Eh, no existe el concepto de, de, de bueno o malo intrínsecamente, sino que las cosas dependen para qué uno las quiere usar y con qué cuidado uno las, las manipula. Y me parece que en política este, hay que hay que eh, ser capaz de eso que decía Borges, de entender las razones del otro. No querer convencer, eh, sino eh, entender por qué el otro piensa como piensa. Uh -huh. eh, pero, digo, yo no tenía... Lo que nunca pensé que me iba a dedicar a la política... Yo acuerdo que mi tío este, Brujo me decía que yo pensaba que iba a ser químico y iba a estar encerrado en un laboratorio. Y él, cuando yo tenía ocho años me decía, no, yo veo que vos tenés que hablar en público, tenés que estudiar oratoria, porque vas a tener que hablar y sonar. ¿Qué hacía su tío Brujo? Era, no, era, era vendedor de... de era brujo porque la coche me contaba esas cosas de, 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 de ancestrales, ¿no? Y bueno, vendía condimentos para una... Para una era, era el esposo de una tía mía que era, que era maestra. Pero lo recuerdo por eso, porque tenía. La... Yo tenía toda la visión. Influyó, raci...
1: ¿Le influyó que hubo uh, una polémica que se hizo acá? Vino una, una bióloga, este, creo, un biólogo. Tuvo
2: dos sí, que me dieron. Digo, Ache,
1: y otro yo, chamán, y, y ahí las de ciencias. Yo Ciencias, tengo, yo tengo, a ver, ciencias exactas yo creo, se puso un poco sí, repudido sí, el sí, tema, sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Eso es un experimento que hago porque lo que me preocupa es que. Eh, hay una cierta ortodoxia en el pensamiento digamos, y, y no se tienen en cuenta los hechos que, que evaden la, 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 el conocimiento establecido. Digamos, toda la ciencia ha avanzado a partir de observaciones que escapan la normalidad. ¿no? Pero uno dice paranormal, y dice, o sea, que está fuera de la curva y ya genera una reacción. Pero si no fuera por la, esa curiosidad por lo paranormal, Galvani nunca hubiera, le hubiera llamado atención que las patas de rana colgadas en un alambre se contraían en los días de tormenta y eso... Permitió este, entender posteriormente el, los fenómenos eléctricos en los seres vivos. ¿no? Eh, y un poco esto que, que decía. Y, y hay como una especie
1: de, de, de moral conservadora del científico.
2: Digo, hay una frase de una física famosa que dice: el obstáculo para el avance de la ciencia no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Ah, ¿no? Al revés. Es al revés. A Cuando la humanidad siempre creyó que ya tenía todo cocinado, que sabía todo. Y sistemáticamente se demostró que no entendíamos nada. No, no solo desde Einstein, de Planck y demás, la realidad no es lo que parece. Nuestro cerebro no está preparado, tal vez, para, para, para comprender la realidad. Había otro biólogo, Haldane, que decía que no solo, el universo no solo es más complejo de lo que imaginamos, sino más complejo de lo que nos podemos imaginar. Digo, no hay razón para pensar que el cerebro puede entender el funcionamiento del universo. Tenemos que estar abiertos a eh, eh, observar al más mayor ¿Son varios? No, la, la, justamente esta diferencia. Lo que hay que mantener es el método científico, analizar con método la realidad, no aceptar este, influencias extrañas. Digamos. Todo tiene que ser comprobable porque la ciencia ha demostrado que es el mejor método para comprender la realidad. Pero, y, pero digo,
1: el New Age y chamanes que no, método
2: científico pueden tener. No no no, pero no estamos bueno, pero justamente lo que se trataba este taller era de experiencias antropológicas y más sobre determinados tipos de, de fenómenos psicológicos que tienen una base científica. Digamos. hay estudios de meditación validados que muestran que a través de la concentración cambian las zonas cerebrales y hay algunos fenómenos neuroendocrinos. Que, pueden, que son perfectamente verificables. Digamos, no estamos abjurando del método científico, sino estamos viendo qué cosas no entendemos todavía. Si hay algo que, a, que aparezca que no encaja en la realidad... ¿no? Yo siempre tuve la fantasía del de, 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 el Truman Show inverso. Truman Show es, era, era toda una construcción y que el único que no entendía nada, eh, que, que no sabía que era falso, era el protagonista. Siempre tuve la fantasía de ser al revés, de ser el único que se da cuenta de que todo es un, un gran escenario y que hemos vivido equivocados. ¿no? Es una posición bastante hereje y, y más incomprensible siendo yo el ministro de ciencia. Pero este, yo creo que, que la ciencia ha avanzado precisamente por aquellos que se animaron a pensar las cosas distintas. Como decía Isaac Asimov, en los momentos clave en la ciencia no son los Eureka. dice ah, entendí esto, sino los Das funny, dice, qué curioso, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué esto es así? Ahí es donde uno empieza a cuestionar el, el, el dogma o el, el cuerpo o el, el armazón conceptual y pensar las cosas de otra manera. ¿no? Es decir, en, en, en mecánica cuántica, cuando un electrón pasa por dos lugares al mismo tiempo, eh, es raro, ¿no? Es curioso, es curioso y tenemos que repensar nuestra visión del mundo. Y, y justamente en la mecánica cuántica nos lleva a pensar de que que no hay una realidad independi totalmente independiente del observador, lo cual es un desafío tremendo a nuestra visión cotidiana del mundo. Y, mm. y esas son las cosas que me, que, que me apasionan. Tenemos un
1: hecho histórico ligado, de alguna manera, con la ciencia o con lo que estamos hablando, o entre comillas o sin comillas. Lo vemos y lo charlamos. Bien.
3: Había un proyecto del peronismo de que la Argentina fabricara una bomba atómica. Sabemos que fue una gran estafa que hizo un ingeniero alemán que le vendió esta supuesta bomba atómica que estaba haciendo en el lago Nahuel Huapi. Visitamos el primer reactor y entramos así en contacto directo con la realidad científica que ha impresionado al mundo. Una isla misteriosa, un secreto de Estado. Y un sabio que no era un sabio, sino un loco. Todo eso fue el proyecto Huemul.
1: Richter, ¿no? Es sí. La bomba
2: atómica. Ahora, yo, argentina. Eh, yo eh, la vez pasada, justamente. Oh, el, desde... peronismo. el peronismo, otra vez. El pero, pero años 50. yo la, la, la cosa, digo. No sea del caso de Richter, que no era alemán, sino austríaco, sino que me corrigieron la vez pasada. En medio del de, de, de siglo XX, que alguien apostara como después ocurrió, a desarrollar la energía nuclear del país. Era totalmente impensable. Era un país que exportaba granos y carne enlatada. ¿no? Un país que generó una utopía. Bueno, vamos a hacer energía nuclear. Vamos a dedicarnos a esto. Se creó el Instituto Balseiro, luego la Comisión de Energía Atómica. Y eso se mantuvo en el tiempo, independientemente de cambios muy drásticos en, en, en los gobiernos. ¿no? Y por eso hoy podemos ser exportadores de reactores nucleares o por haber puesto ese satélite en órbita. Me parece importante el valor de las utopías. ¿no? Yo decía que en la mesa esta que se está gestando el plan de Argentina 2030, tenemos que tener una sana combinación entre utopías y sensatez. Tenemos que tener metas utópicas porque eso es lo que nos fracciona hacia el futuro.
1: Uh -huh. O sea, una cosa que, que, eh, que digo, nace siendo
2: ridícula o absurda, que por ahí... Pues... Por eso, pero es el hecho de decir, bueno, a ver, a, a, está esto. Además, eh, 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 vuelvo a lo anterior, era algo totalmente fuera de lo normal. O sea, ¿quién se le va a ocurrir que Argentina puede hacer algo con más... Fu era, era, era fusión nuclear, no, era todavía algo que no se han no logrado hacer ahora. Eh, pero me parece que el apostar a, a, a hechos utópicos es importante porque eso es lo que entusiasma a la gente y le permite superar crisis. ¿no? Entonces eh, Tenemos que decir que, más allá de que vamos a tener una economía eh, regular, este, seguridad, educación, digo, si todo sale bien, lo que se está diciendo, vamos a terminar siendo Suiza. El problema es que los argentinos no queremos ser Suiza. ¿no? Queremos ganar mundiales, queremos hacer las cosas por fuera, si es posible. Eh, tenemos esa capacidad de, de pensar las cosas distintas. Eh, somos bastante iconoclastas además, y eso, eso que puede ser un, un defecto, en una economía globalizada puede ser una virtud. Seríamos como talentosos, pero sin método. Sí, no nos gustan los métodos, no nos gusta leer los manuales, este, pero, pero yo creo que si logramos controlar esta tendencia a la, a, al caos que, que nos, y a la puja y a la crisis constante, tenemos un potencial. Yo creo que eh, cuando uno compara con Europa, que es un país que, se está en, que es un continente que se está envejeciendo, donde uno no ve entusiasmo a los jóvenes, me decía un, un, un extranjero, no sé si era francés, alguien que vino para acá, y recorría Buenos Aires, y dice, ¿sabes qué me llama la atención? Que los jóvenes se ríen. Y, y después si uno va a Europa y mira, y es verdad, no, no, no ve ese sentido de, de, de diversión, de alegría, aún en una situación que no es para nada grata. ¿no? Entonces, yo creo que si logramos... Este, Hacer uso de esta creatividad que tenemos los argentinos, que nos permite estos logros así puntuales y logramos darle una estructura mayor, podemos salir adelante. Pero además me preocupa otra cosa, porque está muy lindo tener satélite, reactores nucleares, biotecnología, pero hay un 30% de la población que no tiene trabajo, que no tiene una salida. Y está este otro componente que para mí es clave, que no está en nuestro título porque sería muy largo, que es innovación inclusiva que no es lo que entiende la, la, la OCDE, que es abrir el campo de innovación para que cualquier emprendedor pueda hacer su negocio. No, es que el Estado activamente tiene que desarrollar tecnologías para generar oportunidades laborales para gente que no, a, no va a acceder a una mejor educación, que no quiere irse de, de su provincia, que por, a, a lo mejor sabe cultivar este, espárragos. Uh -huh. Hoy la tecnología nos permite hacer que alguien que quiere cultivar espárragos en Catamarca pueda exportarlos al mundo y tener un ingreso más que decente y está ocurriendo digo, no, es, no es un ejemplo casual digo conozco a unos chicos de Catamarca que, que están exportando a Estados Unidos vía Holanda orgánicos certificados y estamos trabajando en eso haciendo un, un plan para desarrollar regionalmente eso porque es deber del Estado llevar las tecnologías tenemos en el, en el norte en la Puna poblaciones que la última vez que recibieron la tecnología fue de los Incas ¿No? y viven en el mismo país que nosotros, ¿no? que saben cómo cultivar en andenes que todavía están y son las mismas variedades de papa y de, de choclo que, que seleccionaron los incas, y nunca más recibieron nada. Hoy les podemos dar, a través de la tecnología, acceso a una plataforma de comercio electrónico para que vendan productos con identidad de origen, con todo este acervo cultural, y que tengan un, un ingreso adecuado gracias a este nuevo fenómeno que hay que es el de lujo responsable. Hay gente capaz de pagar más con tal de tener paz de conciencia y decir yo ayudé a esta población eh, y quiero que se haya comercio justo en la etiqueta, eh, quiero, quiero que el alimento no tenga ningún ninguna, este, compuesto extraño. Eh, tenemos una oportunidad ahí. Porque si no pensamos la ciencia solamente como el gran logro individual, este, la, 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 algo que, que, que otorga prestigio a un grupo de investigadores, si no lo llevamos a la práctica, y en particular, si no nos llevamos a mejorar la calidad de vida de la gente que nunca recibió nada, no estamos cumpliendo nuestra función.
1: Un investigador de Conicet, el doctor Ponce, tiene una pregunta para cesar.
2: Bien. ¿Qué cree que falta
3: todavía en la Argentina para poder lograr que todos los productos desarrollados en el país puedan y que tienen una, un fin tanto social como una aplicación tecnológica de avanzada puedan llegar a ser aplicados en el mercado y eh, cuál es el vínculo que cree que falta eh, hacer entre lo que es el CONICET, la ciencia básica y
2: las industrias. Ese me parece que es el núcleo básico del problema. Parece que ese es el punto. Hemos invertido mucho en investigación básica, tenemos una gran cantidad de conocimiento, algo que no se sabe, que pedí que me calcularan, en función del PBI, cuánto invierte el Estado argentino en ciencia básica comparado con otros Estados de la OCDE. Y me sorprendió el resultado, porque estamos segundos después de Corea. Obviamente, las magnitudes son muy distintas, pero hemos invertido fundamentalmente en ciencia básica. Con ICe el financiamiento de la agencia está dirigido a esto, eh, muchos desarrollos de avanzada pero, pero que no llegan a esa etapa de, de transición de investigación aplicada y producto en el mercado ahí es donde tenemos el, el eslabón más débil ¿Mm? por eso es importante esto fortalecer el INTI, fortalecer el INTA y además crear empresas de base tecnológica y es un fenómeno que está ocurriendo y que me satisface porque desde el año 2002 que creé la incubadora de empresas en la Facultad de Ciencias Exactas, vengo esperando que eso ocurra es que hay jóvenes profesionales que no solo quieren publicar muy buenos trabajos, sino quieren ver que lo que, que, lo que descubrieron se aplica en la práctica, que sirve para desarrollar un fármaco eh, o mejorar una variedad vegetal que, que ayuda a otros. Esto es un fenómeno novedoso porque está cambiando las generaciones. Si no tenemos toda esa cadena armada, la inversión no es tal, porque si no el rédito... Es gasto. Entonces tenemos que mostrar que esto que hemos hecho durante más de una década de invertir en investigación básica, de alguna manera está llegando a generar empleo, generar productos. Eh, Preferentemente que podamos exportar y por lo tanto mejorar nuestra balanza comercial. Estamos trabajando, por ejemplo, en el proyecto de Gabriel Rabinovich, que tiene una cantidad de moléculas de, que sirven para tratamiento del cáncer, enfermedades autoinmunes y demás, para tratar de crear una empresa en el país que las produzca y que dé empleo y que además la gente, el ciudadano común, pueda comprar eso más barato eh, que en el exterior. Eh, y tenemos. Casos concretos, se acaba de, de aprobar en, en Inglaterra el primer producto para la pérdida del cabello. Esto es sin referencia personal. <risa> eh, ya es un poco tarde. Es ¿no? un poco tarde, eh, <risa> pero que es una compañía inglesa que hace el diagnóstico genético sobre la propensión a perder el, el cabello y un producto dacional a base de Jarilla, que desarrolló una investigadora del CONICET, que permite, con resultados clínicamente comprobados, mejorar este, el, la recuperación del cabello. Y funciona, ¿no? Y se está vendiendo en Inglaterra y vino, vinieron de, de, de Bélgica, a decir, como Inglaterra se va a ir de la Unión Europea, queremos nosotros representar este producto para el resto de Europa. Y esta persona ahora en Inglaterra quiere poner sucursales en los aeropuertos para vender este producto. Y comparativamente no es... A ver, es una tecnología original, pero muestra que tenemos tremendo potencial si logramos armar ese vínculo, si logramos contra el socio, si logramos hacer un producto de forma sistemática, con todos los controles de calidad, y eso genera empleo en el país. Y es una empresa nacional que invirtió a riesgo. ¿eh? Porque, no, porque para ese desarrollo lo hizo, lo hizo sin, sin aporte del Estado, inclusive, en las primeras etapas. Me parece que por ahí tenemos que, que avanzar, en lograr convertir el conocimiento en riqueza. Es decir, con, hacer que esa inversión que hacemos generando innovaciones, o generando invenciones, perdón, se convierta en innovaciones que son las que llegan eh, al, al mercado.
1: Otra pregunta, en este caso, del doctor Gustavo Luciano, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Microbiología.
3: Estamos afrontando grandes dificultades en nuestro país y obviamente no escapamos a esto. Por eso quisiera preguntar al doctor Barañao, desde el lado de las sociedades científicas, cuál es su visión respecto a al apoyo a entidades civiles que colaboran con el desarrollo profesional y técnico de nuestro país, si se seguirá apoyando a las reuniones científicas y propici propiciando los subsidios que los consideramos realmente fundamentales porque nos permiten favorecer el desarrollo del conocimiento y la capacitación profesional pero también nos permiten otorgar becas a jóvenes profesionales, jóvenes científicos e invitar a especialistas del exterior para compartir conocimientos. Y por último, cómo el Ministerio puede colaborar con el sostenimiento y la difusión de las revistas científicas nacionales, porque muchas de ellas, como la nuestra, están haciendo visibilizar a nuestro país frente a la comunidad científica internacional.
2: Bueno, eh, varias cosas. Primero, estamos apoyando a las sociedades de científicas. De eh, tenemos que retomarlo, pero eh, hacíamos almuerzos con los presidentes de las sociedades científicas este, para, como una manera de tener una visión directa de la situación. Eh, los congresos son fundamentales, los financiamos a través de la agencia, existe un concurso anual. En algunos casos hemos agregado fondos adicionales. Ayer eh, iniciamos la resolución para pagar las cuotas societarias con entidades internacionales que tienen muchas de estas sociedades. Eh, en particular, la micro, microbiología es un área clave para el país, que no tiene, tal vez, la visibilidad que debería tener. Eh, la microbiología es clave para la biotecnología y para la bioeconomía. Necesitamos más microbiólogos, necesitamos hacer atractivo esto. Eh, y, y realmente me, 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 me parece que eh, eh, digamos, no tenemos eh, digamos, una, una solución de continuidad en esto, lo vamos a ir apoyando, respecto de las... Eh, publicaciones científicas, hay publicaciones a las cuales le damos un subsidio. Eh, la revista Medicina es una de ellas, algunas otras que financia Coniset, Conicet. Siempre tratando de mantener el nivel de calidad, digamos. Hoy por hoy es muy costoso producir una revista en papel. Tratamos de que migren hacia un formato electrónico, que sean bilingües para que eh, el público que no, ha, de, que no es de habla hispana acceda a esta información. Pero bueno, son actividades que, que mantenemos este, sí. con la, digamos, la, las restricciones este, transitorias que existan. Pero, pero es algo imprescindible para el desarrollo del país. Dos palabras de qué cambió o no con respecto a Tecnópolis y Satélites. Eh, Tecnópolis eh, se mantiene. Es, una, es un derecho adquirido de Tecnópolis. Ya, es, es algo irreversible. No solo se mantiene, sino que se ha extendido. Ahora es Tecnópolis Federal. En su momento la idea era concentrar todo acá, que vinieran los estudiantes del país. No se quería bastarrear, como se decía, la, la marca. Eh, en esta administración, con iniciativa de, de, de Hernán Lombardi, se decidió llegar al resto del país. Ha sido una experiencia maravillosa, digamos, ver 400 cuatro, mil 500 mil personas en Salto, en Jujuy. Satélites, se acaba de lanzar el SAOCOM eh, 1A, ahora estamos viendo de, ya continuar con el 1B. Eh, hay algunas... Algunos proyectos que habían sido formulados tiempo atrás que, que ya quedaron un tanto obsoletos, este, estamos revisando esos proyectos, se continúa con el plan del, del tronador, que es el lanzador. Y una cosa importante, hay una empresa que no se conoce como INVAP, pero se llama VENG, que es, eh, fue creada también por iniciativa de Conrado Baroto como una spin-off de la CONAE, eh, que estamos tratando de dar una estructura comercial, se va a asociar con una eh, equivalente en Italia para comercializar las imágenes de los satélites, porque hemos invertido muchos millones en, en satélites que toman imágenes de la Tierra. Bueno, hay que capitalizar eso. No solo lo va a usar el Estado, es un, algo que tiene valor internacional. Estamos viendo todo el, el planeta y necesitamos una estructura comercial que nos permita este, recuperar esa inversión. Y eso también es importante porque muestra un perfil distinto del país. No es solamente un país que hace desarrollos tecnológicos este, de, de aporte a la ciencia, sino que eh, hace desarrollos que brindan un servicio eh, que beneficia a la agricultura global, a la prevención de desastres y demás. Bueno, eso tiene un valor y no lo vamos a regalar. Y la última. creen Dios? ¿Y en qué no creo en Dios personal, digamos. A ver, no, no, me parece. Como decía Bertrand una cosa es lo súper este, racional que. ¿Pueden tengo... los científicos creer en.? ¿Pueden? No, hay muchos científicos que creen en Dios, eh, uh -huh. digamos. Y es compatible, digamos. Eh, Juan Maldacena, a través del físico más eh, conocido que tenemos o más destacado a nivel internacional, es creyente. Eh, digo, me resulta imposible creer en un Dios personal, un señor que, que haya creado, creado el universo. Este, Sí rescato valores de las religiones. Siempre fui aficionado al estudio de la biología de las religiones. ¿La biología? La biología de las religiones. Eso, este, me acuerdo que una vez escribí en un blog eso, un artículo sobre esto y un americano que había, había leído eso y decía en Estados Unidos alguien que dice biología de religión jamás podía ser parte del gobierno. Esto muestra que Argentina es un, es un país mucho más abierto que Estados Unidos. No, me interesa, digamos... Eh, ver las distintas visiones del mundo de las religiones sí creo lo que decía antes decía Halden que probablemente el universo sea mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar eh, pero no creo en una vida después de la muerte digamos eh, porque la biología <ríe> mi conocimiento de biología me lo impide uh -huh. ¿no? Eh, me gustaría obviamente pero no, no me imagino como decía Unamuno yo quiero otra vida como esta
1: muchas gracias
2: gracias a ustedes.